0: Это канал на нашей фабричке. Думаем, говорим, живем электроникой. Всем доброе утро. Это канал на нашей фабричке и Сергей Зорин. Сегодня у нас в гостях Роман Пахолков, руководитель компании Prombot, одного из крупнейших в Европе, мне кажется, разработчиков дизайн-хаусов, электроники из, из Минска. Правда, Роман сейчас, как и я, находится в Вильнюсе, да, Роман? Роман, ты же здесь?
1: Да, привет всем. Рад быть в эфире у тебя. Да, я тоже в Вильнюсе. Я вчера здесь
0: так, уже вчера был День города, ты, ты
1: попал на этот фестиваль света, посмотрел? Э, слушай, я ну, совсем попал на закрытие уже после работы. Там финальные лучи увидел. но ну, классно, на самом деле, классно. Вот, так, пойду... Так, ты...
0: Расскажи в двух словах, чем занимается компания Промвод, где вы находитесь, сейчас Минск, Вильнюс или где-то еще, и кто основные клиенты?
1: Угу. Ну, компания Промвод занимается разработкой электроники на, на заказ, мы контрактный разработчик электроники, но электроника сегодня это же не просто железки, да? это и достаточно емкий софт встраиваемый, поэтому... Вот где водораздел между контрактом разработчиком электроники и контрактом разработчиком софта находится, это ну, такая как бы, диалектика, надо, надо пообсуждать, да, кто там чем занимается. Вот. Но мы все равно занимаемся все электроникой, больше мы занимаемся двумя. Мы выбрали две вертикальных индустрии, преимущественно в них работаем. Это автомобильная промышленность и телеком. Ну, я чуть-чуть попозже расскажу, да, как мы, мы, компания, где расположены, тоже вопрос э, теперь уже сложный, значит, мы начинали из Минска, у нас ключевой коллектив разработчиков находится в Минске, ключевой костяк ведущих инженеров, которые долго росли вместе с нами, и развивались в этой модельке контрактной разработки, но э, уже несколько лет мы не можем себя называть там белорусской компанией, У нас есть офисы в Литве, ну, как ты правильно заметил, я здесь живу больше пяти лет, и, соответственно, и офису больше пяти лет. У нас есть с прошлого года офис в Дюссельдорфе, в Германии, и он будет ну, потихонечку тоже прирастать. У нас есть офис в Иннополисе, в России, у нас есть офис в Дагавпилсе, в Латвии. Значит, ну, функции между офисами каким-то образом распределены, может быть, чуть позже отвечу, какие. Слушай, а офис вообще физически
0: как место нужен? Вы же там, я так понимаю, что смысл ходить на работу, или есть все-таки смысл туда приходить и что-то делать? Это это не не, не подмена вот этой удаленной
1: распределенной работы? Да, смотри, пандемия дала такой толчок на на то, что распределенная работа возможна. Ну, к примеру, после 2014 года, когда в России случился кризис, очень много ребят из России, из всей России причем, начиная с Владивостока, там, Новосибирска, приехали к нам в Минск пожить и поработать. И мы очень много работали в офисе, то есть очень редко люди уходили на удаленку. Все понимали, что офис – это очень важная составляющая для коммуникации, для, для впитывания культуры. Почему приезжали они, кстати, в Минск? Потому что мы требовали того, чтобы они обучались рядом там, с ведущими нашими инженерами, да, значит, и мы даже не мыслили, что можно работать удаленно. Когда случился вот этот вот кризис, а до кризиса нас случился еще и социальный кризис в Беларуси, люди, которые к нам съехали всей России, они разъехались обратно по своим городам и уже в офисы не вернулись, но, как бы, так как мы работаем с Hardware, офис все равно остается точкой притяжения, мы немножко пересматриваем взгляд на... На офис просто, ну, так как и многие компании, что это пространство для того, чтобы прийти, покоммуницировать по поводу проекта, значит, по, э, ускорить какие-то креативные, э, креативные функции, которые есть все равно вокруг проектов. Если, если нужно креативить, то надо собираться все-таки, чувствовать энергетику друг друга. Значит, и, конечно же, это лаборатории, в которых, в которых гораздо быстрее иметь доступ к какой-то измерительной аппаратуре уникальной, которую, ну, не возьмешь домой. Это лаборатории для того, чтобы, ну, там, может быть, включить какое-то устройство, и люди, которые приходят в офис, они могут работать с, ними, с ним в офисе, а люди, которые не приходят в офис, они работают с ним удаленно, а человек, который находится в офисе, поддерживает эту удаленную, бесперебойную работу, ну, с какими-то тоже дорогостоящими э, приборами, да, поэтому, ну, офис для хардварной компании, он все равно нужен, и более того, мы мы прямо его будем, ну, называть по-новому, там, скажем, в Иннополисе, мы не будем называть это офис, мы будем называть это, к примеру, лабораторией уже, потому что, ну, смысла создавать офис там уже, уже не имеет, да, сегодня, имеет смысл создавать сразу лабораторию. Скажи, а что с
0: клиентами географически? Вот у вас только лаборатории, офисов, расположенных по, по разным точкам. А клиенты ваши где? Ложи... Раньше были в основном российские, насколько я знаю, клиенты. То есть, основной все-таки деньги были от российских заказчиков. Как сейчас?
1: Ну, в России у нас остался, естественно, оборот. Мы какой-то там игрок на российском рынке. Я не берусь оценить, потому что российский рынок вообще сложно. Сложно оценивать, да, но если брать внутренние показатели компании, то в России у нас осталось там 30% оборота, 70% оборота мы делаем США и Европа. В Европе, Европа это понятие тоже растяжимое, в Европе в основном мы работаем с такими странами, как Швейцария, Германия, Дания, Швеция, ну вот, пожалуй, такие ключевые а, слушай, а,
0: а, сколько, а сколько денег? Какая выручка, если не секрет? Там, в прошлом году, позапрошлом, может? Просто порядок, как то Ну,
1: пока, пока мы не перевалили цифру в 10 миллионов, но скоро очень перевалим ее. Солидно. Ну, Солидно.
0: Угу. Тут, тут, тут были оценки, что весь российский рынок там, 20 миллионов. Контрактные разработки имею в виду. Но мне кажется, конечно, фигня, это ошибочные цифры, но тем не менее.
1: Есть ну, про российский рынок, знаешь, это... Вообще, отдельная история, вообще, есть ли российский рынок электроники, у меня вообще такой вопрос, типа, а вообще он есть, этот российский рынок электроники?
0: Ну, Ну, так, извините,
1: я никого не хотел обидеть, но...
0: Да нет, мы мы сами тут все сомневаемся, поэтому поэтому и тебя просим рассказать, а что там за бугром. Вот как как ты, ну, как удалось переключиться, то есть как как вот эти продажи делаются? Это сарафан в основном или вы какие-то активные продажи делаете? За счет чего вам удается находить клиентов европейских, американских? Ведь офис а... Дессорфии это, это постфактом, то есть сначала клиенты, потом в офис, а не наоборот же, да?
1: Нет, ну конечно. Ну, смотри, что значит сначала клиенты? Они же сами не придут и не скажут, там, Роман, ты такой хороший парень, мы слышали про Россию, в России, про тебя знают и нам рассказали сарафаном. да? Ну, ну нет, ну, так, так не бывает, да. Чтобы получить клиентов в Европе. Надо на этом целенаправленно работать. Во-первых, как бы ни один клиент в Европе не станет работать с тобой без верфинцев. То есть, ну, когда-то я встречался там с менеджерами Bosch, когда мы только в автомобилке пробовали первые шаги делать, они мне сказали, Роман, вот чтобы работать с Бошем, э, такая притча, анекдот да, надо, во-первых, быть 20 лет в индустрии Автомотив и 10 лет работать с Бошем. Ну, то есть, грубо говоря, чтобы работать с Бошем, надо 10 лет работать с Бошем. Ну, то есть, это, это не какая-то тавтология, да, это потом, если чуть-чуть глубже в это как бы копнуть, да, то что значит 10 лет работы с Bosch, если Bosch не твой клиент, да, вроде как замкнутый круг, но это не так, Bosch там, тайрван в Automotive, один из тайрванов в Automotive, и ты можешь работать через одного двух посредников с Bosch, и э, они будут знать об этом, да, но ты там не имеешь сертификатов, ты не имеешь имени, ты потихонечку ползешь, ползешь на этом рынке, там, скажем, через каких-то швейцарцев, работаешь с тайер поставщиком причем, может быть, даже не, не через одного посредника, да, потом они присматриваются к тебе, там, подпускают тебя ближе, ну, потом в итоге ты действительно через 10 лет сможешь работать на тайер поставщика Вот, в принципе, ну, в, в этом и заключается во времени, во времени и в, 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 в это самое, в сложности выполняемых проектов в твоей компетенции заключается продажи в Европе. То есть ты должен долгое-долгое время работать в Европе, стараться доказать, что ты компетентен, стараться значит, делать все работы над ошибками вместе с европейцами, да, стараться делать свои процессы более эффективными, ну и так далее. Да. Да значит,
0: марафон это нас... Мар- марафон, да, на который надо сразу рассчитывать. Вот мы открылись ну, конечно. И... Л- лет через 10 мы станем тут признанной европейской компанией.
1: Да? да, да, ну ты не можешь сказать, вот мы тут выйдем сейчас и муску- мускулами своими тут потрясем". Это вот, в, значит, как, чем амбиции отличаются от, ну, от бизнес-результата, да? То есть амбиции это вот когда я там задумал, типа, я, я хочу иметь компанию стоимостью там ярд или там 100 миллионов евро, да, и типа, вот это я лежу там под пальмой и мечтаю, типа, вот как, как я это сделаю, да, вот, это амбиция, да, ну, типа, амбиция может быть преобразована, она сможет остаться мечтой, а может быть преобразована, если ты готов к забегу, да. Ну, вот, в принципе, в России бывают чудеса, но в Европе и в мире чудес Чудес не бывает, и надо это понимать, что у нас просто культуры разные, и если ты работаешь на Запад, то ты должен ну, это самое, много работать, ты должен, ты должен предоставлять какую-то фактологию. Фактология является выполненный проекты, безусловно, фактология является квалификация спецов, наличие процессов, наличие сертификатов, значит, наличие референсов, Ну, то есть рекомендаций на этом рынке ну и все, все из этого вот по кубикам по кубикам постепенно складываешь, но это одна страна медали вторая страна медали это сами продажи, то есть нельзя думать, что ты можешь без системы продаж ну, в Европе что-либо вообще добиться, то есть у нас к примеру в маркетинге и продажах в общей сложности работает от 25 до 30 человек примерно, ну там сплавает состав А сколько человек у тебя в компании сейчас? Сейчас 170 плюс, и мы намеренно создаем точку напряженности в отделе продаж, чтобы продажи делали больше, чем может компания обслужить. Вот сейчас я так характеризую нашу... Извини, я перебил, ты ты говорил
0: про продажи, Про, про... Про маркетинг в Европе.
1: Нет, ты не перебил. Знаешь, я немножко остановлюсь на другую тему и Чем мне не хватит, не нравятся вот эти вот телеграм-эфиры, да? Я говорю как в пустоту. Я не понимаю, даю я ценность аудитории или нет. И если бы вот как в зуме люди могут реакции там показывать или еще что-то, если бы вот была такая возможность видеть реакцию, я даю какую-то ценность там, вообще как бы про то, что интересно людям, говорю или нет то как бы было бы круто. А если бы они писали, что типа, там, сейчас какую-то ерунду мы слушаем, а не по фактам там типа, ну вот чувак пришел, воды налил и как бы и ушел. Вот. Может быть в чате, если бы люди писали. Вот, коллеги, вот, нас,
0: я сейчас... Чувствую... У нас Роман, Роман просит, еще один Роман хочет что-то сказать. Давай мы его послушаем. Может, он... О, он ну давай. Давай. Отлично. Роман, давайте, я вам дал слово. Нет, может, я случайно нажал. Не все разобрались А-а-а. с Телеграмом. Ну ладно, давай. Ну, не, не получилось.
1: Да, мы можем сейчас вернуться. Я помню, на какую тему мы говорили. Мы говорим про продажи, естественно, в Европе. Вот, Но, значит, вот не хватает вот этого вот интерактива. Ребята, если можете писать в чате, я вот в чате на нашей фабричке сейчас нахожусь с другого устройства. Пишите, пожалуйста, да, я хотя бы буду видеть, что я говорю что-то, что вам интересно, да? Хорошо, э, давай, давай тогда ты задай вопрос. Э, вот
0: про маркетинг ты, про, про, про ты стал говорить, вот это хорошо звучит, долго маркетинг, 25 человек, ну а делать ты что? Мы же не можем там, ты, ну, бессмысленно давать объявление в газету, разрабатываю, или там куда, на радио, угу. что, в не писать посты?
1: Где, какой канал-то выхода? Да, ну, сейчас будет долгий разговор, коллеги, значит, давайте начнем сначала, да. вот в 2004 году я основал компанию Promot, значит, я был инженером, да, и я считал, что, как бы, ну, все просто в бизнесе, ну, что там, получил контракты, получил выручку, нанял инженеров и побежали, ну, значит, первое, что я сделал, я сказал, я как бы где-то в середине 2004 года стал перед выбором. Я кто? Я как бы менеджер, предприниматель там или инженер. Да? Ну, как бы на горло инженеру Роману я там наступил, и инженер Роман умер в том же году, в 2004. Да? Ну, и я сделал абсолютно правильно, да? потому что не, нельзя быть в нескольких ролях в компании выступать. Я менеджер? Нет, я не менеджер, на горло менеджеру Роману я наступил там в 2005-2006 году. Вот, я себя называл тогда техническим директором, да, потому что вроде как у меня был бэкграунд инженерный. Все, и я сказал, нет, я предприниматель, давай-ка я побегу на рынок и буду заключать контракт. И в принципе моя роль ключевая в компании заключалась в том, что я контрактовал компанию, значит, и обеспечивал обратную связь с клиентом. Ну и в принципе все, казалось бы, вот, вот продажи построены, да, ну набегал я там на пару миллионов долларов, э, значит, ножками э, и на, напродавал, да, вот, ну все, ну дальше как бы поймите, что без системы продаж, там, каким бы там человек ни был эффективным, там, вот я был фаундером компании, я понимал, что я продаю, как я продаю, у меня был инженерный бэкграунд и так далее, я уже не могу обслужить, к 10 году мы столкнулись с проблемой, что я не мог обслужить всех этих клиентов, я не мог с них всех собрать фидбэки, я не мог ну, дальше продолжать там, ну, растить компанию, грубо говоря, в одиночку. Да. Соответственно, ну, давайте, давайте все разбираться, а как устроены продажи и маркетинг в, ну, в компаниях зрелых. Да. Это многоуровневая система продаж. Есть... Значит, сам маркетинг, он бывает, там тоже разных типов, там, outbound, inbound маркетинг, значит, ну, наверное, я сейчас лекцию и теорию не буду читать. Слушай, давай, да,
0: вот мы мы, не про лекцию, мы понимаем там все, что есть маркетинг, есть бизнес-девелопмент, там есть продажи, есть там сервисная какая-то служба, сервисный клиент, такой бэк, все понятно, но вот вот этот момент именно, наверное, бизнес-девелопмент больше интересует, вот как, как... Ну, понятно, что можно там разогреть почву, набрать каких-то лидов разными, наверное, методами маркетингом. Но вот вот как открыть дверь, как сделать первый шаг и с какой стороны заходить? У тебя основной основной какой канал все-таки привлечения нового клиента?
1: Смотри, я в предыдущей части уже все рассказал про клиентов. Без, Без имени и без рекомендаций на европейском рынке делать нечего. На, на американском тоже, э, тоже, тоже так же да, работает. А вот с точки зрения системы продаж я ничего не рассказал. И, значит, э, э, не бывает чудес. Да? Нельзя случайно напродавать на, там, э, ну, на, на план продаж, да, который ты запланировал в году. Если ты запланировал там оборот X, да, то ты должен этот оборот подкрепить э, количеством активностей своих в маркетинге, э, в генерации лидов, э, в генерации сделок, там и так далее. И, соответственно, вот мы и выстроили за много лет эту многоуровневую структуру. У нас где-то 8-9 человек занимаются так называемым ну, лидогенерацией. Да? То есть это ребята, которые, у которых составлены специальные списки компаний, в которых они стучатся и генерируют правильные контакты в этих компаниях, Где-то с техническим директором, где-то с генеральным директором. В зависимости от калибра, тоже от портрета клиента, у них есть свои скрипты, свои установки, с кем генерировать какие контакты. Где-то это могут быть, если это ну, большие компании, большие корпорации, то там на нескольких уровнях надо устанавливать отношения. Они и занимаются тем, что они устанавливают отношения и ищут ищут правильного, ну, профильного клиента и профильный для нас запрос, да, что тоже, как бы, в общем-то, очень непросто. Значит, сколько, сколько касаний они делают, то есть у них по 300-500 касаний за месяц, ну, что такое касание, это любое письмо, любой звонок там и так далее, вот у каждого человека такого по 300-500 касаний за месяц они делают. Сколько они лидов генерят, каждый должен сгенерить не менее там, нескольких там, от 5, там, от 5 до 15 в зависимости от эффективности, от их эффективности лидов. Лидом считается, значит, очень конкретный запрос на, на проект, да, то есть RFQ, request for, for ну, что-то, да, request protection, for protection, да. Да, request for proposal, там, proposal, ну, и так далее, да, ну, request на предложение. То есть вот они генерят, потом, а потом подхватывает армия уже более квалифицированных ребят, но, но ребята занимаются немножко другим уже. Они уже занимаются переговорами с клиентами, сборкой вот этих вот финальных предложений от технорей, от наших, от инженеров, значит, продажи этого проекта внутри компании, что немаловажно. Хороший сейлс должен уметь продать имя клиента. Должен уметь продать ну, что-то, какую-то ценность, да, там ребята, мы получим сверхкомпетенцию. Это клиент Тайр 1, или это клиент, который э, получил там раунд А если это стартап, например, раунд Эй, и он там э, будет завтра, там, единорогом, там, ну и так далее. То есть он должен еще и технарии внутри убедить, не только клиенту продать, но и внутри продать этот проект. Потому что э, слушай, ну, слушай, его... извините, извини. Ну, это
0: очень техническая продажа, и продавать должен человек, который глубоко разбирается. Ну, то есть он, он один продает или у него есть какой-то технику пресейл рядом, который помогает ему ну, детали проекта сформулировать? для проекта?
1: А, э, Да, ты все правильно видишь, дьявол кроется в деталях. Смотри, э, за, э, за 8 лет вдумчивого строения системы продаж, ни один инженер у нас не перешел и не стал сейлс-инженером или сейлс-специалистом. У нас было три раза попытка создать вот этот вот technical pre-sale unit, и она все время провалилась. Первый раз она провалилась, потому что она стала кушать очень много денег, эта машинка, но не зарабатывать их. То есть мы, по сути, бесплатно консультировали наших клиентов. Мы этот отдел, когда посчитали, сколько у нас кушал, мы его просто сами прибили. Второй и третий раз умирал по одной и той же причине, потому что люди закисливались на позициях с присел пресейл, переставали быть и хорошими инженерами, и, и какой-то, какую-то полную ерунду транслировали клиенту. Потом спецы, которые глубоко разбираются в теме, они приходили и говорили, ребята, что, что мы тут напродавали, да? Мы за это ответственность брать на себя не будем, да? ну, э, потому что техникум присел уже давно улетел, там, за полтора-два года он улетал всегда в какой-то свой там космос, свой мир. Поэтому, ну, мы, мы эту тему закинули, и мы просто сказали себе, ребята, давайте по чесноку будем, мы не можем быть во всем специалистами, давайте мы спросим, мы стратегию будем сформировать не сверху вниз, а снизу вверх. И мы последние там, несколько лет там три четыре года занимались тем, что мы снизу вверх э, ну безусловно мы с двух сторон и сверху вниз и снизу вверх формировать стратегию. И мы сказали, ребята, кто хочет тут быть лидерами, кто хочет быть внутренними предпринимателями и лидировать в каких-то областях э, либо технологических, либо индустриальных. И нашлись ребята там проект менеджеры, э, бывшие технические лидеры. Они сказали, мы хотим заниматься вот этим вот этим, и мы вокруг них стали выстраивать команды. И теперь у нас не, техни, технический присел выстраивает вот эти вот лидеры направлений. Вот, то есть, ну, я, наверное, ответил на твой вопрос, что э, мы эволюционно пришли к другой схеме продаж. То
0: есть сейл а, работает с... Вместе, вместе с лидером направления, да? который потом будет вести э, этот проект, которому потом отвечать да, за реализацию. с
1: лидером направления, с пиэмами, с техническими лидерами, которые работают у, у этого лидера направления, с ведущими инженерами. То есть он работает с целой командой. И у нас есть такое понятие всемерная поддержка по продаж, да, что если мы уже решили клиента обрабатывать, да, то тогда, ну, будьте добры, ребята, все, всей тусовкой наваливайтесь и давайте, давайте на первых этапах давать клиенту большую ценность.
0: Слушай, очень yeah. интересно, потому что мы, мы, мы тоже к такой же схеме пришли, независимо, я даже не знал, что это так организовано, но мы тоже эволюционно пришли ровно к такому же результату.
1: Ну да, но в этой схеме я не сказал, кто такие СЛЗ. СЛЗ это все-таки ребята, которые пришли в основном из иньязов, да, которые знают там, немецкий, французский, значит, английский, безусловно, языки, да и которые, которые не закрыли своему мозгу путь к развитию, да, то есть которые, у которых есть пытливый ум, и они могут, ну, хотя бы поверхностно понять, что мы делаем, какие, тех, какие технологии мы применяем, почему мы применяем. Ну, то есть это, это часто, чаще всего молодые ребята, самые большую производительность, они начинают давать, там после 25-27 лет, ну, если они задержатся нашей компании, то ну, тот тогда круто к 30 годам они там становятся ну, неплохими продавцами. Да. Слушай,
0: и, и вот тут как раз в спрашивают: а как оценить вот этот проект, что он хороший или плохой? Ты сказал, что на, на этапе продаж вы еще делаете оценку, такую квалификацию, получается, клиента, да, насколько хороший или плохой? У тебя есть формальные критерии, как выделить. Вот, это, вот этот хороший проект это берем, а это не берем. Или это всегда договоренность какая-то внутренняя? Не,
1: не. Есть, конечно, формальный критерий. Более того, у нас есть скоринговая система введена для того, чтобы разработчики не обрабатывали какие-то левые совершенно проекты. Да, Кулибина, который там, что-то ему приснилось ночью, он захотел сделать какой-то электронный девайс. Но такие, такие вообще не попадают нам. Ну, они не могут пройти через воронку и попасть к разработчику, вообще, как бы даже к обсуждению. Да? Приняты. Соответственно, конечно, критерий есть, их очень много. И более того, смотрите, мы, это очень поверхностная беседа, потому что мы различаем, во-первых, помимо направлений, в которых мы работаем, а их там шесть основных, да, мы еще раз различаем, сегментируем клиента. У нас есть инжиниринговые компании, есть продуктовые компании, есть корпорации, есть стартапы. Есть софтовые компании, которые решили стать почему-то там хардовыми, или это нужно для их будущих бизнес-моделей. Ну, есть еще несколько типов компаний, да. И они все абсолютно разные, их совершенно по-разному надо оценивать, да. К примеру, инженерная компания, она может несколько десятков миллионов оборотов иметь долларов, и это уже там, ну, это уже наш клиент, да. А, скажем, продуктовая компания с таким оборотом, ну, как бы, вряд ли она наш клиент, потому что у них поведение разное, потому что они немножко разные ценности покупают. Инжиниринговая компания у нас покупает сверхкомпетенцию здесь и сейчас, подключите мне сегодня же специалиста с высокой компетенцией, да? а, значит. А продуктовая компания часто покупает а, такую штуку, а, как, типа, встряхните-ка мою внутреннюю инженерную команду, что-то там она закислилась, на внутренних проектах, перестала вообще применять новые технологии там и так далее. То есть это часто очень короткий цикл жизни.
0: У нас... слушай, uh-huh. слушай, у нас такое часто бывает. Мы вот анализировали наших успешных заказчиков и думали, как же нам еще таких найти. Ну, в смысле, успешные крупные uh-huh. заказы. И там в большинстве, ну, почти во всех случаях, мы, мы вдруг обнаружили, что в начале этого клиента мы воспринимали как чудик какого-то, который неадекватные требования или очень завышенные требования, или... Со всеми, почти со всеми заказчиками, первый вопрос был: а может, мы его нафиг, может, мы и не будем с ним работать? И получалось, что это наша квалификация такая, у тебя тоже такие случаи бывают. Вот такой, что смотришь, заказчик, ну, совсем какой-то чудной. Смотри, или не наш. Но надо преодолеть, и тогда потом оказывается хорошо.
1: Ну, вот пойми, что. Ну, такого в Европе, в Европе практически невозможно, вот э, 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 как это, в России такое возможно, что чудной заказчик имеет деньги, да, а в Европе такое невозможно, да, не бывает чудных заказчиков, э, есть вся открытая информация, ну, во-первых, в публичной компании, э, ну, первое, что нужно сделать, NL Report посмотреть, да, сколько оборот, сколько инвестиций в продукты, из NL Report можно много чего достать, Плюс, как бы, чудной человек, да, на стороне заказчика. Ну, и что, как бы, давайте, ну, европейская западная культура – это культура фактологии, да. Да какая разница, какое у него поведение у этого человека. Важно, что в какой компании он работает, на какой там функции, на какой роли, да. Значит, ну, вот такой вот фигни быть, как в России, вообще не может. Ну, а в России всякое бывает, да, я согласен с тобой, что может быть и Кулибин, да, а за Кулибином может стоять вдруг какой-то... Значит, странный капитал, да, странного происхождения. Ну, бывает, но все равно, слушай, для репутации, наверное, это не сильно правильно, брать такого клиента и с ним работать. Ну, то есть, наверное, для шальных денег это неплохо, там, или для того, чтобы какую-то сверхприбыль одноразово обеспечить. А в принципе для бизнес-портфеля это полная, э, полная ерунда, и более того, ты можешь закрыть себе э, дорогу в будущее, ну, Мы мы очень аккуратно к этому относимся, потому что ну, на европейском рынке ну, репутация – это самое главное. Слушай, скажи, пожалуйста, тут Виталий спрашивает, у нас тут много хороших вопросов
0: есть. Ну, Может ли ли компания выживать четко как дизайн-хаус, независимый дизайн-хаус, или надо что-то производить, типа white label, или даже иметь сопутствующий бизнес по продажам, разрабатываемой продукции? Вы же, вы же вот как раз IDH такой чистый, у вас нет своей продукции, вы, вы выживаете так именно?
1: А, слушайте, это все заблуждение, это какие-то, знаешь, мы тащим какие-то кальки из российского рынка, пытаемся их на мировых рынках применить. А, значит, ну, во-первых, да, мы работаем по чистой бизнес-модели, да. Во-вторых, а, по поводу, а, по поводу, я слышал, ты задаешь побыстрее вопросы, ну, как бы, а как же роят, да, там, типа, а есть ли такие бизнес-модели? Я могу ответить, в России таких бизнес-моделей нет, значит, их нету не потому, что люди плохие, там, или компании плохие, там, их нету, потому что не работают законы, да? потому что ты можешь договориться по понятиям на роялти, а завтра, значит, найдется тысячу причин, причем это будут абсолютно бизнесовые, там, аргументированные причины, почему ты роялти не должен получать, Ну, сначала, почему ты должен получать, там, не доллар, а 10 центов, потому что мы вышли на сотни тысяч единиц продаж, да? Значит, ну, как же, ты же, как бы, понимаешь, что это совсем другой бизнес, да? Ну, а завтра, как бы, так как ты законом не защищен, то моделька не существует. А в Европе эта моделька существует, да? Потом второй момент по поводу своей продукции. Ну, значит, в России почему-то считается, что вот если там ты начал вдруг делать, контрактник начал делать свою продукцию, это плохо, да, ну, конечно, если ты приходишь на b 2 c Market, и твой клиент на b 2 c Market работает, и ты, более того, еще стырил документацию, но ну, это плохо, да, но если ты вместе с клиентом создал для клиента ценность, и он ä, ä, перешел там на следующий там, уровень бизнеса с точки зрения маржинальности, да, там, он был там, инжининговой компании, там, европейский клиент был инженерной компании, и он вдруг начал интеграторские сервисы э, оказывать, да? и ему нужны поставщики в цепочке, которые делают ему крупноузловые элементы. Да он будет рад, если ты разовьешься э, в контрактного разработчика, который имеет свою платформу, и которая за свои деньги эту платформу, там, хардово-софтовую или чисто-софтовую, э, там, э, ну, мы говорим про embedded soft в данном случае, потому что мы все-таки вот это все электроники развивает, поддерживает и э, привлекает бабки от, э, от группы клиентов, а не только от одни, э, от его такого как бы золотого одного. Да? Ну, то есть, э, 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 ну, наверное, я слишком длинно отвечаю на этот вопрос. не, да? не, не отлично, и, отлично. Но, но, ребята, ну, как бы разная культура, разный подход. То есть, если мы мыслим долгосрочными целями, что в России случается крайне редко, а в Европе э, только так, да, то э, и контрактный разработчик может э, может разрабатывать свою продукцию. Более того, он всегда ее разрабатывает, так как у него денег лишних нет, то он всегда ее разрабатывает в партнерстве со своим клиентом. Вот э, такой мой ответ. Ну и тоже надо знаешь, что тут, мне кажется, немножко о, о разных вещах вообще. Вот что такое контрактный разработчик в России? Это э, группа ребят, там, э, тоже не хочу никого обидеть, потому что есть разные ребята, э, есть очень крутые коллеги у нас по цеху, да вообще все крутые, если честно. Э, Значит, всех всех уважаю, с многими знаком, э, вот. Но чаще всего это там 10-20 человек, э, значит, э, и вот этот лидер, который, лидер предприниматель, который во главе стоит, он... По сути, он является таким универсалом, который и продает, и часто там какую-то архитектуру задает, а может быть, иногда и разработчиками является в маленьких группах, да. И э, в этих бизнесах никогда не идет речь там о бизнес-портфеле или о клиентском портфеле, да? Ну, чтобы вы понимали, у нас там 50 плюс активных клиентов, и это наш клиентский портфель. Ни один клиент не имеет э, более 10% оборота э, с нами, да. То есть, ну, понятно, что мы немножко о разных, о разных бизнесах говорим, контрактной разработке в России, и контрактного разработчика, которого выстраиваем мы много лет, там тяжело, больно, с кровью, ну, так же, как и ребята, которые работают, работают в России. Но в России ты вообще как бы постоянно на каких-то там океанских волнах, там, ну, а может и цунами прилететь. Ну, а нас там... Разного калибра волны бывают, да, и мы их отрабатывать должны. И, Но и тем не маленький... менее, вот у, у вас же вы 10 лет бежите
0: до заказчика в этот марафон, и потом добежали до условно очень больше, и, и потом они вам дают регулярные заказы, то есть их можно считать постоянными клиентами. Они регулярно возвращаются и кормят, кормят вас. Или, и, да, так, мы, здесь, здесь-то очень часто что разово, то есть, из-за того, что заказчики тоже небольшие, они сегодня разработали, да. а когда они еще раз развернуться, хрен его знает. Нет, не, конечно, может,
1: да? 6... 60. Э... Ну, смотри, как изменять, да. Либо можно изменять оборотом, можно изменять э, количеством клиентов, да. Но как бы, у нас такая, такая планка, что, ну, 60, не менее 60% оборота должны обро- обеспечивать старые клиенты. Но, как бы, надо понимать, что мы очень агрессивно после пандемии год, очень агрессивно стараемся расти, да. У нас было 130 человек, сейчас 170 плюс уже. Значит, ну вот в 2021, когда пандемийный год случился, ну случился, нам было очень сложно. И где-то в ноябре-декабре началась случаться разморозка на европейском рынке. Ну и с января мы начали расти, то есть мы на 40 человек примерно за год. Круто. Приросли. Тут да, первый вопрос и... от Михаила. Я тебя прерву. У нас не так много времени, давай, осталось, давай. хочется задать.
0: Приходилось слышать мнение, что в Штатах заказов больше, чем заказчиков. И клиенты вынуждены идти на компромисс. Не все так строго с требованием к репутации и прочее. Ты как считаешь?
1: Слушайте, э, во-первых, ну, надо признать, что в Штатах мы работаем очень точно. Да? Мы работаем с Air поставщиками в автомобилке. Нас знают большие автоконцерны, в, значит, ну, или мы так... Мы так и визионируем, да, но, но наши, наши решения стоят у больших авто а Автоконцернов – это In vehicle Infotainment System, да, мы работаем, э, ну, в развлекалке. Это не, не приборы ответственного применения, это все, что связано с мультимедиа в автомобиле. Вот, и с управлением какими-то, э, ну, дополнительными, э, значит, устройствами для комфорта, да, э, значит, И мы знаем очень мало об американском рынке, мы знаем только вот этих вот точечных клиентов, да, но я отвечу на вопрос по-другому, что, ребята, да вообще во всем мире, значит, дефицит, инженерный дефицит там огромнейший, да, и, конечно же, заказов в мире больше, чем чем инженеров, больше, чем всех наших там российских, нероссийских дизайн-хаусов, да. Значит, ты сказал, там, самая большая в Европе, ну, одна из самых больших в Европе компаний, мне, конечно, прикольно лестно, да, но, но прикол-то в том, что, там, скажем, возьмите финский это план погуглите, да, там, несколько тысяч сотрудников, да, или там CCC тех, да, там, корпорация, которая работает там, ну, в, в, в аэрокосмосе, там, в, в автомобилке, там, и так далее. То есть, ну, э, надо понимать, что и у разработчиков тоже есть большие консолидации, да, то есть и МНД-сделки э, там случаются, там, э, ну, это прям компании, которые, э, которые это, э, ну, как, растут для того, чтобы выйти на биржу, да, и прирастают разработчикам, у них тысячи разработчиков. Вот, поэтому, конечно, мы не самая большая, да, мы, может быть, из независимых, да, так, так можно говорить, что из независимых таких, как бы, гордых ребят, которые там, типа, никому не продались, и которые, там, собираются порвать мир, как бы, в- в, ну, пока еще не кинули эту затею, да, да мы, мы одни из таких, да.
0: Понятно. И, слушай, еще, еще снова Виталий задает вопрос, который мне тут тоже очень интересен. Как у вас построена разработка программного обеспечения? Ну, то есть, понятно, что это MBD софт. Понятно, что это, наверное, больше даже людей-программистов, чем железячников непосредственно. А у вас есть какие-то там платформы, которые вы создаете, какие-то... Э, ну, то есть, какой-то софт, который вы развиваете постоянно и между, между разными заказчиками используете?
1: Да, ну, вопрос абсолютно правильный, валидный. Значит, смотрите, мы еще в 2012 году собирались стать игроком в сфере телекоммуникаций. Нам казалось, что у нас был, было несколько удачных контрактов, которые, ну, там, несколько, по, по, несколько сотен тысяч долларов было контракта 3, да, значит, и один там под миллион был уже. И мы, мы конечно, проиграли. Мы, мы, мы тогда уже были 100 плюс и хотели быстро вырасти до 200, но чтобы стать индустриальным игроком и предлагать решение, да, надо иметь действительно большой оборот, большие освобожденные деньги под инвестирование. Мы несколько сотен качали там тогда в Middleway собственный в платформу Middleway, Вот, и, значит, ну, и мы сделали большую ошибку, у нас не было системы продаж, и получается, ну, мы, мы думали, что хороший продукт продаст я сам. Ну, это такая стандартная ошибка всех инженерных компаний, вообще всех, да, причем европейцы такие же ошибки допускают, у нас не было систем продаж, и наша middleway платформа, она устояла раньше, чем мы ее успели продать, да, и с тех пор мы, как бы ударившись вот так вот больно, да, мы очень аккуратно относимся к этим платформам, вот, у нас были и софтварные платформы, и у нас были и там... Значит, референс-борды, которые мы пытались продавать, и ОЕ-модули процессорные. Ну, все почему-то мечтают, что вот ОЕ-модули можно там, типа, сделать какой-то разбери пи очередной там и продать. Ну, ну, нет, нельзя без хорошего маркетинга, без хороших продаж, нефиг даже туда ходить. И без, значит, кре- извините, крепких яиц и больших инвестиций. Да? Даже в такие проекты ввязываться не стоит, потому что вы не станете там. Ну, крутым игроком. Ну, и как бы тебе напрямую отвечаю на вопрос, да, у нас есть сейчас несколько платформ, которые мы развиваем с нашими клиентами. И, значит, пока мы еще не определились. Возможно, мы создадим совместные предприятия с этими клиентами, возможно, эти клиенты нам скажут, не, ребята, как бы это не наш бизнес, и он слишком маленький для нас, и мы с ними подпишем какие-то договора, как мы делим это IP, да, что им... Безусловно, принадлежит, потому что все-таки они инвестировали, а не мы в а, большую часть этих платформ а, в создание, значит, а, а что-то будет принадлежать нам. Это вопрос переговорный, абсолютно открытый и нормально к этому европейцы относятся. Если Я еще раз подчеркну, если ты долгосрочные отношения выстраиваешь, показываешь себя хорошо, то а, и в переговорах у тебя есть сильная позиция.
0: Ну, то есть ну, а в, остальном, в... в остальном софт у вас, в принципе, это такая одноразовая разработка под конкретного клиента. Ну, в смысле, не одноразовая, вы, наверное, поддерживаете и там развиваете ее, но это, это каждый, каждый раз нечто уникальное, да?
1: Ну, нет, тоже, тоже не так, да. Мы же знаем, что вообще софтовый embedded мир, он устроен немножко по-другому, что э, очень много чего э, стартует вообще с open-source проектов. Ну, берем там телеком там open OpenWRT, там называют, например, OpenWRT используется для там раутеров, к примеру, да, ну, как бы это что, что-то свое или это клиента? Нет, это то, что ты должен по GPL лицензии вернуть в коньюнити. Да, вообще, как бы, проприетарного софта крайне мало в m если мы не говорим про какой-то там фермвар там, Ну и так далее, да, даже фирмвей уже давно, э, давно там без операционных систем, ну, как бы микрооски все равно ты должен применяться, микрооска это уже по какой-то лицензии, ну, она там приобретена. Ну, короче, это самое, как тебе сказать, смотри, э, вообще нету такого понятия, что ты взял какой-то софт, сделал и бросил. Э, это, это постоянная работа по поддержке этого софта. То есть ты либо его коммитнул обратно в комьюнити, в open source, либо ты его отдал клиенту, и клиент, скорее всего, будет приходить к себе, либо если клиент себе разочаровался, или мы реально, как бы, реально сделали что-то плохое с клиентом, ну тогда он просто будет его поддерживать с другими инженерами. Да? То есть, То есть ну, это такой, как,
0: классный крючочек, по, по которому клиент становится постоянным. Хочет он того или не хочет,
1: куда ему деться, да? Слушай, самый классный крючок с клиентом – это э, давать ему бес, бесконечную ценность. да. Вот э, Не надо думать, что клиента, там, вот, клиента можно привязать, к примеру, не отдав ему э, конструкторскую документацию на электронику. Да? Ну, как бы, ну, бред какой-то. Да? Ну Завтра клиент тебя выкинет в мусорку, инвестирует в электронику несколько десятков тысяч да? и, э, и побежит без тебя. А вот если ты сделал классную электронику – Значит, классно работал с клиентом и отдал ему все коды, и оно у него хранится в его гитхабе, в твоем гитхабе, да, он будет тебе постоянно давать работу, если ты делаешь, ну, норм, даешь ему нормальную ценность, даешь нормальный результат. Поэтому, ну, вот такой фигней, крючочками мы, мы вообще не занимаемся, это не про нас. Ну, репутация, репутация, прежде всего. Но все-таки нам Класс, бизнес
0: Классный тезис для завершения нашей короткой встречи. Время уже подошло к концу. Давать клиенту бесконечную ценность. Может, что-то еще хочешь к этому добавить? Какое-то напутствие такое, прям, чтобы всех прям поразить своей мудростью и глубиной видения.
1: Да, не, я не мудрый, слушай, и как бы. Ладно,
0: не хотел, чтобы это издеваться, но на самом деле я поражен твоей широтой знаний.
1: Ну да, мудрым я стану, там, наверное, стану когда-то, да, там, когда буду старым. Значит, по поводу напутствия. Я не знаю, к сожалению, вот, ну, аудиторию, которая нас слушает, я знаю, что есть несколько там контрактных разработчиков в твоей аудитории. Вот, и, наверное, им более интересно. Мое напутствие, что, ребята, не стесняйтесь развиваться, да, пробуйте что-то новое. Если вам надоела модель контрактной разработки, бросайте, перескакивайте в продукт, отдавайте управление в контрактной разработке. Если вам нравится контрактная разработка, пробуйте пробуйте делать из нее бизнес, а а не хобби.
0: Супер, спасибо. Я еще скажу, открою тайну аудитории нашей, что мы с Романом договорились, что он будет приглашенным комментатором, ведущим, соведущим одного из блоков новостей, прокомментирует, что происходит на рынке со своей высоты или со стороны немножко, может быть, даже комментатор из-за бугра расскажет про российские новости, не только про российские мировые, да? Мы же сделаем мы это в следующий понедельник,
1: э, Да, попробуем. Ну, знаешь, я, я всегда так, скептически отношусь, да, ну, потому что эксперты, э, эксперты – это люди в узких областях, да, то есть если мы говорим про силовую электронику, то должен быть эксперт силовой электронике. Если про микроэлектронику, ну, надо позвать там э, моего там товарища Дмитрия Николаевича Черниковского из Антилаба, да? вот он тогда расскажет про полупроводники, да. Ну, э, вот, прорекламировал своего э, ну, близкого товарища, да, вот, к примеру, да. И если это, там, какая-то другая индустрия, ну, надо позвать из индустрии. Поэтому, знаешь, ну, как бы попробую быть экспертом, но экспертом почем? По, скорее всего, так по рынкам, по, ну, как, как, как предприниматель, менеджер в сфере электроники, да. Вот, ну, то есть вряд ли я смогу дать какую-либо экспертную оценку, как... Ну, окей, да, давай,
0: давай будет не, не эксперт, а, а субъективный взгляд со стороны. Да. Вот так, вот так ну, это назовем.
1: Ну, ну, С точки зрения спасибо, Романа да. Похолкова. Да, как сказал Иван, Intel надул, надул щеки, показал 100 ярдов, и все прибежали к нему. Ну, типа, классно, мне так понравилось, как Иван вел такой, типа, и эти надули щеки в России, и, и Intel тоже занимается тем же самым, на мировом рынке. Вот. Но, правда, Intel можно, а как бы, э, многим российским как бы, госкомпаниям ну, ну, нельзя, ну, ребят, несерьезно. Вот, Давай, так, я, вернем, могу... вернемся,
0: вернемся к этому в понедельник, спасибо огромное за эфир, было супер интересно, всем, всем спасибо слушателям, до встречи.
1: Ребят, надеюсь, дал ценность какую-то, спасибо, до свидания. Это канал на нашей фабричке.
0: Думаем. Говорим. Живем электроникой.